0: Une qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 18 verset 12, ça dit Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant de tomber, avant de tomber, avant de, de qui arrive quelque chose de grave dans notre vie, souvent le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Il y a un autre proverbe qui nous dit quelque chose de similaire. 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte, de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. S'abaisser devant Dieu va conduire à être élevé, va conduire à la gloire. Mais de résister à Dieu, de faire selon nos voies à nous, nos préférences, faire à notre tête, mène à la ruine. La Bible dit que la voie de l'orgueilleux mène à la perdition, à la ruine, l'entêtement du pécheur dans ses voies, l'entêtement contre Dieu, l'entêtement contre les parents quand on est enfant. C'est une forme d'autodestruction. Et on voit des gens qui se détruisent, qui détruisent leur famille, leur vie de couple, parce qu'ils sont orgueilleux, parce que c'est difficile de s'humilier, c'est difficile de s'abaisser. C'est difficile de faire grâce, c'est difficile de pardonner, c'est difficile de demander pardon. Et quand on refuse de le faire, qu'on s'entête, qu'on endurcit notre cœur, on entretient la ruine pour nous-mêmes et pour les autres. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste à ceux qui lui résistent. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir le dernier mot avec Dieu, se trompent. Dieu leur résiste, mais il fait grâce. Il pardonne. Il donne son soutien. Il donne son aide à ceux qui s'humilient devant Dieu, qui lui demandent pardon, qui lui demandent son soutien, qui acceptent ses voies à lui, qui se détournent de leur propre voie. Une chose que nous devons comprendre sur l'humilité, c'est que nous ne sommes pas humbles de nature. On ne vient pas au monde humble. Par définition, le péché, c'est la rébellion. C'est de vouloir faire à notre tête, c'est de vouloir faire selon ce que nous on pense, que nous on veut, suivre nos propres voies et s'opposer aux voies de Dieu, résister à ses commandements. Alors l'humilité, il faut l'apprendre, il faut l'acquérir. Il faut devenir humble. « On n'est pas humble, il faut le devenir. » Et savez-vous qui, qui va nous rendre humble? C'est Dieu. Savez-vous comment il nous rend humble? Il nous humilie. Il brise notre cœur. Il brise notre orgueil. Il va casser ce qui résiste au-dedans de nous. Ce n'est pas toujours agréable. En fait, ce n'est pas vraiment agréable, jamais. Mais il en résulte quelque chose de bon. Un fruit doux et paisible. David dit ceci, psaume 119, verset 67, Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. On vient de terminer hier un roman qu'on lisait depuis quelques mois, Caroline et moi, Les grandes espérances de Charles Dickens. Et euh, on pourra en discuter. Quelle est la leçon de ce, de ce, ce roman? Mais C'est une de, de ces leçons que le personnage principal. Il a de grandes espérances et il ne voit pas, il est, il est jeune, il est fin de l'adolescence, et début de la vingtaine, et puis il ne pense qu'à lui. Il est orgueilleux. Il veut vivre pour lui-même. Il, il, il a honte de, 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 des gens de sa famille qui sont d'une condition basse et il veut s'éloigner de cela. Il est ingrat. Tout le contraire de, de l'humilité, mais il va être éprouvé, il va être brisé et il devient humble à la fin du livre. Et ça me fait penser à ce verset qui nous dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je pensais que je savais, mais je ne savais rien avant que je sois humilié, que je me rende compte de, de l'arrogance de mon cœur, de mes voix qui étaient trompeuses. Maintenant, j'observe ta parole. » Il dit également, dans le même psaume au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Vous savez, les enfants, des fois, on est humilié quand nos parents nous chicanent. Ce n'est pas agréable hein, quand nos parents nous reprennent, quand ils nous, ils nous parlent fort, quand ils nous mettent en punition. Mais c'est bon pour vous. Il m'est bon d'être humilié. Peut-être certains ont vu cette semaine. En fait, hier, j'ai publié une vidéo sur ma page Facebook d'un garçon qui n'était pas souvent repris et, et humilié par sa mère. Et qui vraiment lui fait honte en public, c'est pas croyable, un garçon comme ça. Tu regardes la vidéo puis tu as envie de le prendre et de, <rire> de, de mettre ta main. Euh, et, euh, et donc, un enfant laissé à lui-même fera honte à sa mère, nous dit les proverbes. Il est bon pour l'homme d'être humilié, d'être repris, d'être corrigé, euh, d'avoir honte quand on agit mal. De, de susciter en nous ce sentiment de tristesse, de honte pour nous amener dans une bonne voie. Alors, maintenant qu'on a introduit notre sujet avec ces, ces, ces quelques perles de la parole de Dieu, nous allons ouvrir dans notre texte principal qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 7. Prions avant de lire la parole. Notre Père... Humilie nos cœurs. Parle-nous parce que nous sommes orgueilleux, mais nous voulons combattre cet orgueil. Nous voulons reconnaître qu'il y a en nous cette révolte, ce sentiment qui te résiste à toi, qui, qui fait du tort, qui brise des relations parce qu'on est orgueilleux. Aide-nous ce matin à comprendre cet orgueil et à comprendre un peu plus ce qu'est l'humilité, ce que tu veux de nous que ta parole puisse nous éclairer et qu'on ne fasse pas simplement comprendre, mais qu'on puisse aussi la mettre en pratique. Exécuter ce que tu nous montres, Seigneur, dans les Écritures. Ouvre nos cœurs, parle, notre Dieu, par ton esprit. Nous te le demandons, au nom de Christ. Amen. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans la culture juive et la culture grecque, l'époque du Nouveau Testament, on ne voyait pas l'abaissement comme une vertu. De laver les pieds des disciples, il n'y avait rien de noble. La position de l'esclave, la position du serviteur. On n'avait pas 2000 ans de tradition judéo-chrétienne qui valorisait l'abnégation et, et, et le renoncement à soi et de porter sa croix. On était plutôt dans la culture de l'homme fort, euh, l'entêtement, l'orgueil, l'élévation. Alors, le message de Jésus et des apôtres est assez euh, révolutionnaire. Il, il est à en, 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 en contre-courant de cette tendance qu'on voit dans, le, dans la culture d'époque. Calvin dit, non pas mon fils, mais le, le réformateur, « Il est difficile pour l'homme d'être humble car chacun a le cœur d'un roi. Autrement dit, ce que nous voulons naturellement, ce n'est pas de servir les autres, mais c'est d'être servi par les autres. Notre penchant naturel, c'est d'amener les autres à faire ce que nous voulons. Gagner les autres à notre façon de voir, à notre opinion, à nos désirs. C'est contre-intuitif, l'humilité. Alors, si nous sommes orgueilleux de nature, pour devenir humble, il faut être humilié. Dans le bon sens du terme, je ne parle pas d'être euh, humilié, je ne sais pas, sur la place publique, les culottes baissées, c'est pas dans ce sens-là de, de, de vivre de la. de. Comment on dit, là, des, de l'intimidation. Euh, mais être brisé par Dieu. Voir l'état de notre cœur. Voir.. Notre, notre, nos failles, voir la méchanceté qui est en nous euh, et être exposé par Dieu. Et c'est comme ça qu'on va apprendre l'humilité. Autrement, on demeure dans notre orgueil. Et le texte de Pierre nous montre trois relations que Dieu va utiliser pour nous rendre humbles. Avec les anciens, avec les autres, et avec Dieu. Alors, ça va être les trois points, vous l'avez deviné. Être humble face aux anciens, premier, euh, premier point L'Écriture dit, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Juste avant, cependant, Pierre qualifié un peu euh, ce, 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 cette exhortation, puisqu'il a dit aux anciens, versets 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors, les anciens eux-mêmes doivent être des modèles d'humilité et eux-mêmes sont soumis à la congrégation, euh, puisque l'autorité de l'Église ultimement réside dans l'Église elle-même, dans l'Église qui a le pouvoir des clés, les clés du royaume. Et euh, ils sont soumis au collège d'anciens, à d'autres anciens. Il n'y a pas un ancien qui, 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 qui est autonome, qui n'est redevable à la personne d'autre qu'à Christ. Euh, on est tous redevables les uns aux autres, et c'est pour ça qu'on retrouve dans le modèle biblique d'autorité dans l'Église, une collégialité. Alors donc, euh, ce n'est pas que les... Les anciens sont aussi tenus par la, 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 la même exhortation qu'on retrouve dans le verset 4 qui suit, d'être soumis eux aussi à l'autorité. Et la soumission qui est, qui est exigée euh, n'est pas une soumission aveugle, ce n'est pas une soumission non plus qui est euh, absolue dans tous les, les domaines. Et, et euh, En fait, l'autorité des anciens se limite à l'autorité de la parole de Dieu. Euh, et on n'est pas appelé à se soumettre à, à des abus. Euh, mais en même temps, on doit reconnaître que les anciens ne sont pas là pour être simplement des, des conseillers, être des coachs de vie comme on retrouve aujourd'hui, des motivateurs. Euh, ils, ils exercent une autorité euh, puisqu'ils sont en fonction par la parole de Dieu pour euh, administrer cette parole. Et, et donc, euh, on doit chercher à placer notre vie sous l'autorité de la parole. Et Dieu a donné des ministres de sa parole pour nous aider. Et des fois, l'Écriture ne répond pas à des situations exactement, spécifiquement, explicitement qu'on rencontre. Et donc, on cherche le conseil d'hommes qui sont dédiés à cette parole-là. Et euh, on est appelé, donc, pas à suivre notre propre volonté, mais à, à, à se soumettre à l'autorité pastorale dans la, la, la direction générale de notre vie. À qui cette exhortation s'adresse-t-elle? Vous qui êtes jeunes. La plupart des gens ici sont, sont un peu plus vieux que moi, alors euh, <rire> ils disent « on est correct, on est safe ». Il y en a un, en tout cas, qui s'est senti moins safe. À l'époque, on considérait qu'un jeune, c'est quelqu'un de moins de 30 ans. Mais euh, pourquoi est-ce que l'apôtre dit « vous qui êtes jeune soyez soumis aux anciens », ce qui veut dire que les, les aînés ne sont pas concernés par cette exhortation, sont au-dessus de l'autorité pastorale. Si ça s'adresse à tout le monde, pourquoi est-ce qu'il dit « vous qui êtes jeune Je pense en fait qu'il s'adresse à, à quelque chose qu'on retrouve dans le tempérament plus souvent chez les jeunes. Euh, quel tempérament Qu'est-ce qu'il y a de différent chez les jeunes il y a une deuxième exhortation dans le Nouveau Testament, dans le même sens, où, où l'apôtre Paul écrit à Tite, chapitre 2, verset 6. Il dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Et c'est dans le grec il y a la racine de, 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 du mot « sagesse ». À avoir des pensées claires, à être raisonnable, à être sérieux. Parce que c'est souvent ce qui manque à la jeunesse. C'est quelque chose qu'on n'a pas, euh, qui, 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 qui vient avec l'expérience de la vie, avec les épreuves de la vie. C'est lorsqu'on est jeune, souvent, qu'on veut changer le monde, qu'on pense que les autres avant nous n'ont rien compris, euh, qu'on conteste l'autorité en place, qu'on conteste les choses établies. Et ce n'est pas pour rien que souvent les, les révolutions, les, les réformes sont faites par des jeunes parce qu'il y a ça dans, dans la, la, le tempérament de la jeunesse. Il y a une espèce de fougue qui peut être bien utilisée lorsqu'elle est bien dirigée, mais qui peut être euh, réellement une, une, une révolte lorsqu'elle est animée par un zèle sans connaissance et, et par des impulsions qui sont mauvaises, par des remises en question qui ne sont pas justifiées. Euh, C'est normal que c'était la jeunesse qu'on voyait dans la rue au printemps 2012. C'est dans la nature de la jeunesse de protester de cette façon-là. On parle de, de nos erreurs de jeunesse. Euh, Peut-être qu'on a des erreurs de vieillesse, mais ce n'est pas une expression qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est jeune, on manque de jugement et, et qu'on ne ferait pas les mêmes erreurs. On a appris de, de nos erreurs. Euh, quand on est jeune, on a souvent pensé... Qui, qui confuse alors qu'on pense qu'elle est claire, alors qu'on pense qu'on sait tout, alors qu'on ne sait rien et qu'on veut enseigner les autres alors qu'on a besoin nous-mêmes d'être enseignés. Et c'est généralement à cet âge qu'on est moins réceptif à la sagesse des anciens, à la sagesse de ceux qui ont été là avant nous, qu'on n'écoute pas nos parents. Souvenons-nous du fils de, de, de Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a écouté les conseillers de son père? dont il a écouté ses amis. Euh, il n'était pas réceptif à la sagesse. Alors, je pense que Paul, pas Paul, mais Pierre ne s'adresse pas tellement à un âge, mais plutôt à un tempérament, plutôt à une attitude dans le cœur de l'homme qu'on retrouve plus souvent dans, euh, dans la jeunesse. Mais si ce tempérament n'a pas été humilié, n'a pas été brisé, n'a pas été euh, anobli par Dieu, eh bien, on peut le retrouver chez des personnes au-delà de 30 ans. Il y a des adultes qui sont immatures, il y a des gens euh, qui sont à l'âge d'or et qui sont encore des ados dans leur façon d'être, dans leur immaturité, dans leur manque euh, de, 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 de savoir euh, au niveau des, des, des relations, de savoir comment traiter et qui ne savent pas s'humilier, qui sont demeurés des, des, des chevaux sauvages hein, qui, euh, qui, qui n'ont pas été bridés. Et donc c'est à ce tempérament-là que l'apôtre Pierre s'adresse pas que les autres ne sont pas concernés, mais eux en particulier risquent de s'entêter vis-à-vis de, vis -vis de l'autorité. Et ce tempérament, pour apprendre l'humilité, il a besoin d'être humilié. Et ce que Dieu va utiliser en particulier, c'est l'autorité en place pour restreindre cette attitude euh, qu'on pourrait qualifier de rebelle ou de simplement d'entêtée ou de, de, de fougueuse. Mais donc Dieu va l'humilier le, le, dans des relations où il y a des autorités. Il a établi des autorités civiles euh, qui, qui, qui sont là euh, dans, dans, dans la société pour qu'on ne fasse pas ce que bon nous semble et qui vont faire respecter la loi et l'ordre. Euh, il a l'autorité, par exemple, d'un professeur euh, qui est un maître qui est là pour enseigner. Il n'est pas là pour dialoguer avec les élèves euh, pour euh, qu'ils mettent ensemble en commun leur ignorance, mais il est là pour leur transmettre un savoir. Et les élèves sont censés se soumettre à une connaissance. Ils ne sont pas là pour contester, mais pour poser des questions et apprendre. Euh, et, et, et Dieu a établi donc des autorités civiles à toutes sortes de niveaux qu'on rencontre dans notre vie qui sont là pour humilier ce tempérament. Et il a placé en particulier au tout début de notre vie l'autorité parentale sous laquelle on se trouve jusqu'à un certain âge. Il n'y a pas. Un un âge déterminé, clair. Il y a un âge légal pour dire qu'on atteint la majorité puis là, on répond de nos actes nous-mêmes et qu'on peut être euh, jugé devant un tribunal si, 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 si on, on, on faillit à la loi. Mais avant cela, on est sous l'autorité de nos parents. Un jeune de moins de 18 ans qui commet des crimes, euh, ses parents vont, vont être impliqués. Bien, je pense qu'il y a des codes là, entre 12 et 18 là, je ne m'y connais pas, mais on reconnaît que les enfants, jusqu'à un certain âge, sont sous l'autorité parentale. Les enfants. Dieu vous a donné des parents. Et Dieu vous demande une chose en particulier. Est-ce que vous m'écoutez? Regardez-moi. Euh, Michael, à la maison. Regardez-moi aussi. Arnaud. Dieu vous a donné des parents et il vous dit, « Enfants, » Quoi? Complétez la suite. « Enfants, obéissez à vos parents. » Qu'est-ce que Dieu vous demande? D'obéir à vos parents. Il n'y a rien de plus facile à comprendre. Hein? Dieu veut faire quelque chose. Les enfants, je vous parle encore. Dieu veut humilier quelque chose en vous. Est-ce que vous contestez avec vos parents? Est-ce que ça vous arrive que vos parents vous demandent quelque chose et vous dites non? Est-ce que des fois vous dites non? Est-ce que Dieu il accepte ça que vous disiez non? Non, Dieu n'accepte pas que vous disiez non. Dieu, il veut que vous disiez oui, papa, oui, maman. Puis si vous n'apprenez pas à dire oui, papa, oui, maman, c'est vous qu'est-ce qui va arriver? Demandez à vos parents qu'ils vous montrent la petite vidéo qui est sur ma page Facebook du petit garçon rebelle qui n'écoute absolument rien et qui mériterait une bonne taloche. Il y a des enfants qui n'ont pas été disciplinés quand ils étaient enfants. et Ils arrivent à l'âge adulte et ils ne sont pas capables de vivre en société. Ils ne sont pas capables de collaborer avec les autres. Il faut toujours que ce soit selon eux, selon ce qu'eux veulent. Puis ils sont malheureux puis ils rendent les autres malheureux. Dieu veut vous rendre humble. Et il veut briser ce qui est dans votre cœur, qui est rebelle, qui veut dire non puis penser juste à vous. Mais pour faire ça, il faut que vous écoutiez vos parents. C'est ce que Dieu vous demande. Et c'est sûr que c'est difficile, mais vous devez l'apprendre maintenant, pendant que vous êtes enfant. Compris, Nathan, Ta y es-tu là? Merci. Et les parents, vous devez exercer cette, cette autorité parentale. Vos enfants ne sont pas vos amis. Ils sont vos enfants. Vous n'êtes pas leurs amis. Vous êtes là pour être une autorité bienveillante qui prend soin d'eux. Ils viendront peut-être un peu plus vos amis quand ils seront adultes eux-mêmes. Il y aura une autre forme de relation. Mais tant qu'ils sont sous votre responsabilité, ils sont des enfants et ils ont besoin de parents qui assurent une direction, qui soient fermes. C'est le meilleur modèle parental où il y a cet, cet amour inconditionnel, mais en même temps cette fermeté où les principes sont clairs, où l'autorité est établie et on ne transgresse pas cette, cette ligne-là. Qu'il y a des parents qui se tiennent, c'est ce que nous désirons voir. Et Dieu nous a donné aussi l'autorité ecclésiale, l'autorité de l'Église, où il y a des anciens qui doivent administrer la parole de Dieu, ils doivent l'appliquer, ce n'est pas facile, et s'il nous arrive d'avoir des écarts de conduite, s'il nous arrive de, 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 de vraiment nous éloigner des commandements du Seigneur et qu'un frère vienne nous reprendre, acceptons l'exhortation et, et, et revenons dans le droit chemin. En même temps que si, si on résiste, les anciens ont le devoir, par la parole de Dieu, d'appliquer la discipline dans, dans la vie d'Église et de garder les, 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 les chrétiens dans l'obéissance à la parole. Et ce pas seulement les anciens eux-mêmes, mais c'est de soumettre sa vie à l'Église collectivement. L'Église qui a une autorité aujourd'hui, on conteste ça, l'autorité de l'Église même. L'Église évangélique rejette cette notion-là que l'Église est une autorité. Non, l'Église est une famille, l'Église c'est un groupe d'amis, c'est un groupe où on accueille. Amen, l'Église c'est un hôpital spirituel où on devrait être soigné, où on devrait être aimé inconditionnellement. Mais l'Église est aussi une autorité dans le monde. Et, et, et on ne peut pas euh, redéfinir le christianisme, puis dire, on réinventer ce que devrait être l'Église, puis euh, euh, refaire euh, toute la, la, la doctrine et la pratique du christianisme aujourd'hui pour y mettre à, à notre goût. C'est rebelle de faire ça. L'Église émergente, c'est une Église rebelle. Qui, veut, qui rejette toute la tradition et les 2000 ans d'histoire. Le Seigneur, ça fait 2000 ans qu'il, par son Saint-Esprit, éclaire son Église et la dirige. Alors, c'est très prétentieux et orgueilleux de dire qu'on se balance de tout ce qui a été fait avant et puis nous, on va établir notre propre affaire. On est appelé à se soumettre, à soumettre notre vie à une autorité collective. Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'Église, il n'y a pas de pape, il n'y a pas un clergé. Il y a le Seigneur lui-même et nous sommes tous soumis les uns aux autres dans ce corps que Dieu a placé, qui est, qui est universel, qui est universel au travers de l'histoire, mais qui est aussi une manifestation bien concrète localement, ici, au 38A rue Labelle et à plusieurs autres endroits dans le monde. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous soumettions notre vie à son Église. Amen! Il était convaincant votre Amen. C'est difficile d'accepter que Dieu peut donner quelque chose à l'un et ne pas le donner à l'autre. Surtout si nous aspirons à ce quelque chose. Et il y a un passage moi, qui m'interpelle beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est celui de Justus. Vous vous souvenez de Justus? Qui sait c'est qui Justus? C'est celui qui n'a pas été choisi par Dieu pour remplacer Judas. Acte 1. 23-26, ils en présentèrent deux, deux hommes. J'aurais pu en présenté juste un, non, ils présentent deux hommes pour savoir qui allait être le douzième apôtre. Joseph, appelé Sabas, surnommé Justus. Je ne la comprends pas, celle-là, là. là. <rire> il s'appelle Joseph, mais il est appelé Sabas et il est surnommé Justus. Bon. Et Matthias, ça c'est plus simple. Peut-être pour ça, on, dit, on va prendre nuit on ne se trompera pas. Et ils firent cette prière Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. On ne sait plus rien de justice. On ne sait pas s'il est parti en boudin de ben là, là, moi, si je n'ai pas été choisi, m'en va, je dois partir à ma secte. On ne sait pas comment il a réagi, est-ce qu'il s'est humilié, est-ce qu'il a reconnu, le Seigneur ne pas choisi, c'est Matthias qui est apôtre, je vais me soumettre. Mais c'est ce que Dieu lui demandait. Avez-vous déjà envié une position que Dieu ne vous a pas donnée, une responsabilité que Dieu ne vous a pas donnée, un ministère que Dieu ne vous a pas donné, qu'il a donné à un autre? Avez-vous déjà été obligé même de vous soumettre à une personne qui vous paraissait peut-être moins avancée que vous, moins qualifiée que vous. C'est très humiliant. C'est très frustrant. On, 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 on remet en question la, 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 la capacité de, de l'Église ou de Dieu même à avoir bien dirigé dans cette circonstance-là. On pense que c'est nous qui voyons clair dans la situation et tout le monde s'est trompé. Ça, c'est l'orgueil, ce sentiment. Et peut-être que des fois, l'Église se gourre dans les décisions qu'elle prend, mais on n'est pas appelé à se soumettre seulement quand l'Église a raison, mais à se soumettre en toutes circonstances dans tout ce qui est légitime. S'il n'y a rien d'illégitime, s'il n'y a rien qui contredit clairement les commandements de Dieu, nous devons accepter même quand ça ne fait pas notre affaire. Et ce n'est pas simplement d'accepter de manière générale « oui, Dieu appelle des anciens, oui, l'Église fonctionne », mais c'est de concrètement, en particulier, se soumettre à ce qui est établi dans notre situation, de reconnaître en principe que Dieu appelle des hommes à servir au ministère. C'est une chose. Et, et, et je connais beaucoup de chrétiens qui vont reconnaître ça, mais qui en même temps refusent de se soumettre aux hommes que Dieu a appelés. Hébreu 13, 17, nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Les anciens sont loin d'être parfaits et peut-être certains qui ne sont pas anciens feraient de bien meilleurs anciens que ceux qui sont établis. Mais il reste que ceux qui sont établis ont été reconnus, ont été appelés et que tout le monde est appelé à reconnaître et à se soumettre à cette direction-là. Et je sais que ça a toujours l'air louche <rire> quand tu es ancien et que tu dois défendre ton ministère, mais tu n'as pas le choix parce que c'est ce que tu es appelé à faire. Alors, c'est la première relation que Dieu utilise, l'autorité. L'autorité dans la famille, l'autorité dans la société, l'autorité dans l'Église et l'Église elle-même qui est une autorité. Et nous devons S'humilier et placer notre vie sous cette autorité. Deuxième relation que Dieu utilise, les autres. Être humble face aux autres. Pierre nous dit au verset 5, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous, soulignez ce mot-là, d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nos relations interpersonnelles peuvent faire deux choses. Nous rendre encore plus orgueilleux ou nous rendre plus humbles. Ça dépend si on décide de s'endurcir quand ça va être difficile ou de s'humilier. Et Pierre utilise une belle image pour qu'on comprenne l'humilité quand il emploie l'expression « revêtez-vous d'humilité ». Le verbe « revêtir » signifie « attacher sur soi ». Et c'est le verbe qu'on emploie pour décrire comment les, les esclaves portent leurs vêtements. Les, libres, les gens libres vont revêtir une tunique. Le, le, le vêtement de l'esclave est une espèce de, de, de vêtement qu'on attache sur soi. Et l'idée, c'est que comme les esclaves se saignent, se saigner, se cindre pour servir, mettre un vêtement, d'esclave pour servir, le chrétien est appelé à s'attacher, à se cindre avec l'humilité, avec ce vêtement de l'esclave, du serviteur. Il n'y a aucune place dans nos rapports mutuels pour de l'orgueil, pour le refus de servir. Non, moi je ne fais pas ça. Les autres le feront. Je ne suis pas appelé là. Pour l'obstination. L'entêtement, le refus de se remettre en question, ça se peut qu'on ait raison. Puis ça se peut qu'à la fin, notre décision, notre point de vue soit tout à fait justifié. Mais le refus d'être examiné, le refus d'être questionné, la recherche de notre propre intérêt. J'imagine que Pierre, en disant cela, devait avoir en tête la dernière nuit avant que Jésus soit livré. Il pouvait repenser à la scène où les douze arrivent. Il venait de parler. C'est qui le plus grand? Qui va occuper? C'est là, là qu'on parle de business. À ce soir, on est avec Jésus. C'est le meeting. et On vient de rentrer à Jérusalem en triomphe. Il va établir le royaume. Et qui va avoir la place à sa droite et à sa gauche? Qui est le plus important? Et pendant le meeting, Jésus se revêt de l'humilité littéralement. Il prend un linge, il, le, il va l'attacher à sa taille et il commence à laver les pieds des disciples comme un esclave. Et vous avez vu, moi qui suis le maître, vous m'appelez Maître Seigneur, et c'est vrai, je le suis. Moi, je me suis abaissé, moi, je vous ai lavé. De même, agissez ainsi les uns envers les autres. Être un face aux autres consiste à servir les autres et à chercher leur intérêt avant le nôtre. Philippiens 2, versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là « au-dessus de vous-même » Ça à dire qu'il faut qu'on pense que les autres sont plus intelligents, sont plus beaux, sont meilleurs ce n'est pas ce qu'il veut dire, je pense. Et il n'est pas en train de dire non plus l'inverse, qu'on doit se penser plus beau, meilleur et plus fin que les autres, mais que nous devons considérer les autres comme plus importants que nous. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils cherchent une église? Plein de choses. Plein de choses pour eux. Faudrait il faudrait qu'il y ait tel type de musique, faudrait il faudrait qu'il y ait un groupe jeunesse, faudrait il faudrait qu'il y ait tel type d'enseignement. Ils pensent à leurs besoins. Alors qu'en premier, on devrait chercher « comment est-ce que je peux servir? » Il y a des choses que je vais devoir sacrifier, des choses qui ne sont pas selon ce que j'aurais besoin. Mais ce n'est pas à ça que je pense en premier. Je pense à ce que je dois apporter. Et il nous, il nous complète au verset 4 en disant que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que ça veut dire que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, ça veut dire comme ayant plus d'importance que vous-même. Ça, c'est la voie de l'amour. Une église où chacun agit comme ça, c'est une église qui est en santé, qui est solide, qui n'est qui est pas à la veille d'avoir une division. Je vous pose une question que je veux que vous vous posiez chacun. Comment servez-vous vos frères et vos sœurs. Une vie d'Église, ce n'est pas seulement d'être, de recevoir quelque chose. Et j'espère que vous recevez quelque chose en, en étant membre, en participant à cette vie d'Église, que vous bénéficiez de la communion avec le corps, que vous êtes édifié, que vous êtes instruit dans la parole, que vous, vous avez des relations qui sont bénéfiques pour vos vies. Qu'est-ce que chacun personnellement fait pour servir son frère ou sa sœur. Et je ne le dis pas pour pointer du doigt, pour s'accuser, pour qu'on réfléchisse. Est-ce que je suis un serviteur dans cette Église? Peut-être que maintenant vous avez trouvé plusieurs choses que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore de plus pour être des serviteurs? D.L. Moody, dit ceci. On ne peut pas être trop petit pour servir Dieu, mais on peut facilement être trop grand. Je l'ai dit pour deux personnes. Certains, certains peut-être, parfois, qui pensent qu'ils n'ont aucune importance, qu'ils n'ont qu pas de dons, ils ne savent pas. Je suis trop petit, je ne peux pas servir. Il n'y a personne qui est trop petit pour servir dans le royaume de Dieu. La moindre chose qui est faite, ne serait-ce que d'apporter un verre d'eau au nom du Seigneur, de, de, de soulager un besoin, d'encourager une âme, est un service qui glorifie le Seigneur. Mais je le dis aussi pour ceux qui attendent une position vraiment particulière pour se mettre à servir. Pour ceux qui doivent servir dans une position élevée, autrement, on ne sert pas. Maudit est très sage en disant on peut être trop grand pour pouvoir servir. Pas parce qu'on est trop grand, mais parce qu'on est trop orgueilleux. Bien-aimés, avez-vous appris à vous voir comme des serviteurs? Pas juste comme des nécessiteux, pas juste comme des gens qui ont besoin des autres, besoin d'être écoutés, besoin d'être servis, mais comme des serviteurs des gens qui mettent leur vie au service. Et je voudrais ajouter quelque chose de plus. Ce n'est pas suffisant de servir. Ce n'est pas suffisant de s'impliquer et de servir notre famille et de servir notre Église pour servir notre Dieu. Il faut le faire humblement. On peut continuer à être un parent avec le feu au derrière, à être un un époux, une épouse à faire notre travail, à servir notre famille, mais à le faire avec une attitude qui n'est pas celle d'un serviteur humble, qui se réjouit dans sa condition de service. On peut continuer à s'engager dans l'Église en étant profondément irrité, en contestant intérieurement et parfois discrètement aux oreilles qui nous écoutent. L'état du cœur est aussi important devant Dieu que ce que nous faisons. Maintenant, comment peut-on savoir si on a l'attitude d'un serviteur? On va le savoir par notre réaction lorsque les autres nous traitent comme des serviteurs. Sommes-nous capables de continuer à servir les hommes lorsque les hommes ne nous témoignent pas l'appréciation qui est due? Ça fait peut-être des années que vous faites quelque chose dans cette Église, puis il n'y a personne qui s'en est encore vraiment rendu compte. Êtes-vous capable de continuer à le faire de bon cœur Ou lorsqu'on nous prend pour acquis, lorsqu'on ne nous exprime pas de la gratitude, un simple merci, ou lorsqu'on ne nous sert pas en retour, quand on a l'impression que c'est à sens unique quand on est prêt à servir, mais c'est donnant-donnant, il nous manque encore une petite, une petite shot d'humilité. Et je pense qu'on a tous besoin d'être perfectionnés à ce niveau-là parce qu'on est tous frustrés à certains moments. Et on a tous l'impression de vivre des injustices, de trouver que ça n'a pas d'allure de faire ça, puis qu'il faut faire valoir notre point. Comment est-ce que c'est possible d'arriver à servir avec joie des ingrats? On est tous une bande d'ingrats. Comment est-ce qu'on peut se servir les uns les autres, malgré l'ingratitude des autres, mais le faire avec joie? » Et on a la réponse de Paul, qui dit ceci à des serviteurs dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 22 à 24. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Christ le Seigneur. Savez-vous pourquoi nous sommes frustrés? Quand nous sommes frustrés, c'est parce que nous n'agissons pas pour le Seigneur. C'est parce qu'on le fait pour être marqué, c'est parce qu'on le fait pour les autres, c'est parce qu'on le fait pour la louange des hommes. Mais si nous le faisons, si ce que nous faisons aux hommes, nous le faisons pour le Seigneur, peu nous importe leur reconnaissance, nous sommes heureux de plaire à notre Seigneur. Et nous trouvons que, ce que, nous, que, que notre service est très infime, est une bien petite reconnaissance en comparaison de l'amour qui nous a manifesté. Une fausse conception de l'humilité, c'est de penser du mal de soi. Certains pensent qu'être humble, c'est de penser qu'on ne vaut rien, de penser qu'on n'a pas de talent, d'avoir une mauvaise estime. Et en fait, on peut devenir très orgueilleux avec ce genre de pensée. Parce que ça devient « moi, 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 je suis, je suis, je suis faible, je ne suis pas capable, puis occupez-vous de moi. » Andrew Murray dit « L'humilité, c'est une parfaite tranquillité du cœur. Elle consiste à ne rien attendre, à ne pas se révolter lorsqu'on nous maltraite. Être humble consiste à ne pas s'inquiéter lorsqu'on ne reçoit aucun éloge ou lorsqu'on est méprisé. » L'humilité, c'est avoir une demeure auprès du Seigneur où je peux me réfugier, fermer la porte et m'agenouiller devant mon Père dans le secret en étant en paix dans un océan de calme quand tout autour est agité. L'homme humble n'est pas celui qui pense du mal de lui-même, mais simplement celui qui ne pense pas du tout à lui-même. C'est de l'humilité. Et Dieu va utiliser les autres. Il va utiliser les offenses des autres pour nous humilier. Notre société réclame le droit de ne pas être offensé, le droit de ne pas rien entendre qui brime, qui dérange. On poursuit des gens parce qu'ils osent dire que notre mode de vie est contraire au commandement de Dieu et qu'il mérite la condamnation. Mais les chrétiens sont ceux qui reconnaissent que devant l'offense, ils ne doivent pas se révolter, mais s'humilier, subir l'offense. Et quand on décrit les, la condition de l'humilité, on dit « Ah, c'est inspirant, c'est noble. » Mais quand on vit des situations qui nous amènent à l'humilité, il n'y a rien de plus difficile de demander pardon. Dans vos chicanes de couple, je suppose que vous en avez, moi j'en ai, Parfois, il faut pardonner. Ça, c'est la partie généralement facile quand on est marié, qu'on est assez en, en bon temps. Des fois, ça peut être vraiment difficile, par contre, dépendamment de la gravité de l'offense. Mais on aime ça, quand on est la partie offensée, de forcer l'autre à reconnaître son tort. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas une attitude qui vise à la réconciliation. D'être capable de subir l'offense, à ne pas dire des fois qu'il n'y a pas quelque chose à dire puis qu'on ne peut pas amener une remarque, amener une, 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 une critique constructive. Mais dans quelle attitude le faisons-nous? Mais inversement, de demander pardon. Mes frères, pratiquez-vous cela avec vos femmes? Si vous voulez régler vos chicanes rapidement, il n'y a rien de plus efficace. Je vous dis, ça désamorce la chicane. Quand tu reconnais tes torts, quand tu arrêtes d'essayer de les expliquer, de les justifier, de dire « Oui, mais c'est à cause que tu as fait ça t as, t as, t as, ou j'ai pensé. » Chérie, tu as raison. J'ai pensé à moi. J'ai été égoïste. Mais ça, ça vaut tout à fait pour vous également. Et, et, et pas juste pour que l'autre ferme sa boîte, si vous me passez l'expression. Pas juste, mais des excuses sincères. C'est humiliant. Et chaque semaine, je pense qu'on a l'occasion de pratiquer l'humilité. Avec nos enfants. Oui, on a une autorité. Mais bon sang, on doit reconnaître que des fois... On, on s'emporte et c'est injustifié que nos enfants sont des enfants puis on doit accepter et reconnaître qu'ils sont des enfants. Et ce n'est pas mauvais pour des parents de temps en temps de demander pardon à leurs enfants quand cela est nécessaire. L'humilité, c'est lorsqu'on a été offensé, qu'on a pardonné et qu'on ne revient plus là-dessus. Qu'on n'est pas sans cesse en train de, de pointer du doigt et de rappeler la faute. Pour les sœurs, des fois, vous êtes appelés à vous soumettre à vos maris. Des fois, ils vont faire des mauvais choix. L'humilité, c'est de ne pas dire « Ah, je te l'avais dit, si tu m'avais écouté! » C'est de supporter vos maris même quand ils se plantent et de les aimer conditionnellement. L'humilité, c'est d'être capable de faire quelque chose de noble et de ne pas sentir le besoin que les autres le sachent. Et on vit à, à l'ère Facebook où on aime mettre notre vie sur la page publique et raconter, et, et, et je le dis comme quelqu'un qui met une partie de sa vie privée sur les réseaux sociaux et qui aime raconter des histoires drôles dans ma famille pour que les gens trouvent ça cute. J'irai lire ce que j'ai publié hier. Mais donc, l'humilité, c'est d'être capable de ne pas avoir ce besoin de vivre dans une vitrine puis de dire « Regardez-moi, regardez-moi, regardez comme ma vie est belle, regardez comme... » Mon mariage est réussi, regardez comme je suis drôle, regardez comme je suis intelligent, regardez comme je fais des, 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 des belles œuvres de charité. Et finalement, la troisième relation, c'est d'être humble face à Dieu. Et ça nous semble peut-être beaucoup plus facile parce qu'on dit Dieu c'est Dieu, Dieu n'est pas notre vis-à-vis, -vis, donc c'est facile de s'humilier devant lui, c'est plus difficile de s'humilier devant un vis-à-vis -vis ou quelqu'un qu'on considère inférieur à nous. Mais devant Dieu, on peut s'humilier. Mais quelqu'un qui connaît bien Dieu a déjà reconnu que c'est en utilisant les deux premières relations qu'on est humble face à Dieu. Que lorsque on traite avec l'autorité, d'une certaine façon, on traite avec Dieu. Paul nous dit ceci, Romains 13, verset 2, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Et L'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 4, verset 20 et 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Vous nous arranger ça, hein, Guillaume. Comment est-ce qu'on aime Dieu concrètement? Au travers de nos frères, de nos sœurs, Jésus dit que quand on sert notre prochain, c'est lui qu'on sert. Et quand on ne sert pas notre prochain, c'est à lui qu'on tourne le dos. Rejeter l'Église du Seigneur demande beaucoup d'explications devant le Seigneur. Si tu n'arrives pas à aimer l'Église, comment peux-tu dire que tu arrives à aimer, à aimer le Seigneur de l'Église donc, être homme face à Dieu n'est pas si facile que ça, parce que c'est au travers de ces deux premières relations qu'on traite avec Dieu. Et Pierre ajoute, après avoir énuméré ces deux premières relations, verset 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » C'est pratiquement comme il disait, vous reconnaissez l'autorité, vous vous humiliez les uns face aux autres, donc vous vous humiliez en faisant ça sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Notre rapport avec les autres détermine notre rapport avec Dieu. Et c'est intéressant que Pierre apporte la doctrine de la souveraineté de Dieu dans ce contexte de l'humilité. En disant la main souveraine de Dieu. Parce qu'il nous rappelle que ce qui nous arrive vient de Dieu. Pour notre bien, même ce qui fait mal. Même ce qui est désagréable. L'Écriture nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, et l'Écriture nous dit aussi que Dieu est celui qui opère toute chose. Que tout arrive selon son décret. Quelque chose de mystérieux. Comment est-ce que Dieu peut faire arriver même le péché selon son décret? Pourtant, il y a décrété que les frères de Joseph le livreraient en Égypte et il n'est pas l'auteur de ce péché. Et que Judas livrerait Jésus. Tout ce concourt dans le plan de Dieu au bien de ses élus. Il est souverain sur tout ce qui arrive. Lorsque nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur par notre famille, par notre Église, lorsque nous nous donnons totalement à quelque chose et qu'on ne voit pas les résultats escomptés. Et je le dis à ceux qui sont dans l'œuvre, peut-être certains qui écoutent, des pasteurs, qui ne sont pas des pasteurs d'Église de, populaire, qui ont beaucoup de succès, et qui sont frustrés, et qui se disent, il me semble que mon travail mériterait une croissance. Que je travaille fidèlement, mieux que, que d'autres églises qui ont beaucoup de succès. Tout cela, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le permet. Lorsqu'on fait de notre mieux et qu'on est critiqué, lorsqu'on est sous la réprimande, lorsque le service est difficile, lorsque la vie de couple est souffrante, Bref, lorsqu'on est humilié, c'est Dieu qui prend soin de nous. Lorsqu'on est brisé, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas dire dans nos circonstances qu'on trouve difficiles Seigneur, je ne mérite pas ça. Je vaux mieux que ça. J'ai assez enduré, j'ai assez donné. Il est temps maintenant que je pense à moi. C'est une pensée diabolique. S'humilier sous la puissante main de Dieu, c'est d'accepter le décret de Dieu pour nos vies, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Parce qu'il est toujours bon ultimement, mais parfois, il est amer. La première fois que j'ai préparé ce message, la veille, je venais d'apprendre la nouvelle du cancer de, du pasteur Léopold Guénette, qui est décédé quelques semaines après cette nouvelle. Et je me souvenais, le, 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 le choc que ça avait fait au milieu de nous, et j'imagine encore plus pour lui et ceux qui étaient proches de lui, c'était la main souveraine de Dieu. Il ne tombe pas un moineau par terre sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux, encore moins un ouvrier, un serviteur fidèle. Et lui-même a dû s'humilier, et il l'a fait réellement. Reconnaître que Dieu est souverain, son épouse, ses enfants, son Église. Combien de fois est-ce que nous refusons le décret de Dieu dans nos vies? Combien de fois est-ce que nous nous révoltons de nos circonstances, de ce qui arrive? Ne connaissez-vous pas des gens qui ont eu un diagnostic de cancer et qui le refusent, qui sont révoltés d'entendre cela? Comment est-ce qu'on peut arriver à nous humilier devant Dieu? Pierre nous le dit immédiatement dans le même verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il nous dit comment faire. Il nous dit comment on s'humilie sous la main puissante de Dieu. Lorsqu'on se confie en Dieu, l'acte de se confier en Dieu, c'est l'acte de se résigner devant Dieu. C'est l'acte de reconnaître qu'on est faible, qu'on ne peut pas contrôler notre vie, que les choses ne vont pas selon nos plans, mais de reconnaître que Dieu est souverain, que tout arrive selon sa volonté et qu'on ne comprend pas, mais on reconnaît que Dieu règne et on dit « Seigneur, j'accepte. » Le mot qu'il emploie pour dire « souci », déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, veut dire être bousculé dans toutes sortes de directions. C'est ce que les soucis font. Ils bousculent notre vie, ils bousculent nos pensées, ils nous troublent. Ils viennent troubler notre paix, ils troublent nos projets, on perd le contrôle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? « et Epipipto, jetez-vous sur Dieu! » On se lance sur lui et on jette nos soucis sur lui. Se confier en lui, c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on peut être humilié sous la main puissante de Dieu, qu'on accepte sa volonté. Dans notre monde, une telle attitude est vue comme de la faiblesse. Ça, c'est les faibles qui se résignent. C'est les faibles qui s'humilient. C'est les faibles qui se révoltent. C'est les faibles qui sont orgueilleux. Ça prend énormément de courage pour s'humilier et pour accepter le décret de Dieu. Quand Christ a bu la coupe, quand il a dit, « Si elle peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne », ça prend infiniment plus de courage pour accepter la volonté de Dieu que pour refuser. Ça, tout le monde fait ça, refuser la volonté de Dieu, faire sa propre volonté, prendre le chemin facile. L'humilité demande une force de caractère et une grandeur d'âme, et on ne l'a pas en nous. C'est Dieu qui peut le créer par sa puissance, en utilisant les circonstances et en nous transformant par son Saint-Esprit. Mais, dernier mot en terminant, une telle attitude, ce n'est pas une défaite. On ne perd pas, on gagne. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous élèvera au temps convenable. S'humilier dans nos relations, s'humilier dans ce qui est difficile, accepter la volonté de Dieu, se laisser briser, c'est être élevé, c'est grandir, c'est la victoire, c'est le chemin de la gloire. L'humilité précède la gloire. Veuillez pardonner le fait que j'ai dépassé un peu mon temps, que le Seigneur nous donne de mettre en pratique sa parole. Amen.